0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый день, добрый вечер, добрая... Утро может быть у кого-то, потому что я точно знаю, что абсолютнейшим образом не все успели обратить внимание, что мы вышли сегодня в эфир э, не в свое обычное время, ну, в смысле, не в воскресенье в 8 часов вечера, а в субботу в 8 часов вечера. А в наше
1: обычное время мы уже договорились, что будет в воскресенье в 7.30 часов да,
0: вечера. Да, да,
2: да. Но... никто не догадался.
0: Вот мы так очень аккуратно, плавно на него переходим, туда-сюда перепрыгивая, но на то есть причины, потому что... А мы прекрасно понимаем, что... Есть повестка, которая вас, вам заслонит ненадолго сериалы, ну, точнее, заслонит она, -то, наверное, надолго, но отрываться в некоторые И дни, уже, да? отрываться в некоторые дни на какие-то там сериалы вот на этот, что это вообще такое, нет смысла. Поэтому просто сериальный час сегодня вышел в субботу, в 8 часов вечера. Я вам это зачем говорю, чтобы вы знали, что вот сегодня нужно было прийти в это время. Ладно, кто такие сериальный час? Это Надя Сташина.
2: Всем привет, это Оля Бойко. привет, и ведет трансляцию, как всегда, Денис Альшанов.
0: Отлично! И на этой позитивной ноте, долго не размусоливая, начинаем.
3: Одно дело спит, и совсем другое
2: больше.
0: Вот такими вот страшными словами мы сегодня решили начать Давай, с... про штихеля! Мы на сегодня решили начать с чего-то достаточно а, неожиданного и странного. А на канале Sci-Fi вышел сериал, который называется «Засланец из космоса». А, Resident Alien. А, суть в чем? Это, ну, Если вы знаете, что такое телеканал Sci-Fi, это, это такая штука, которая производит достаточно такие... Нелепые, преимущественно, сериалы очень часто по всяким очень именитым э, фильмам продолжения снимают. И практически 100% того, что они показывают, 110 даже процентов, а это фантастические сериалы. Здесь то же самое, засланец из космоса, ну понятно, что это про кого-то из космоса. И делают они это на самом деле всегда не очень хорошо. Но тут есть один момент. Ну, точнее, как нехорошо, очень сильно на любителя. Но тут есть один момент. В этом сериале засветился Алан Тьюдик. Это такой актер. Это ключевой как... момент. Да, это такой актер, которого вы, скорее всего, знаете пароли робота из, из Гой-1 Звездные войны, либо по Светлячку, либо по божественному Конмену, где он играл самого себя. Это очень веселый актер. И надо сказать, что здесь он вытягивает на себе 300, 500 или даже 1000 процентов всего происходящего. Потому что вокруг него, ну, прям статисты. Ну, вот реально, ну, такие вот самые, такие средненькие актеры, которые вот на всех этих вот второстепенных каналах э, снимаются в сериалах. И... Нет,
1: ну, нормальные актеры, не, сказ не сказать, что они плохие, но обычные, так скажем
0: деревянненькие немножко. Вот скаж... Нет, они неплохие, они именно деревянненькие. А вот он, он ворует все экранное время, как только появляется на экране. Благо, на экране он достаточно много времени проводит. Это такая немного детективная история, немного фантастическая и немного комедийная. И что самое веселое, вот именно комедийная часть, на удивление, сделана хорошо. Главный герой в исполнении Алона Тюдика прилетает на планету с некоторой целью. Я не буду рассказывать, с какой целью, потому что там только в конце серии становится понятно. А, ну и, соответственно, сл случайно попадает в аварию и остается на этой планете на некоторое время, воруя личность у человека, которого он еще и при этом ну, случайно убивает. В общем-то, случайно. Это, кстати, ключевой момент, может быть. А, а может человек
1: это доктор.
0: Не просто это доктор. Стоит... Не просто доктор, а на самом-то деле патологоанатом, что отдельно. Это мое
1: любимое. Скоро выходит третий сезон сериала, ой, забыла, как он называется, про патологов.
2: Извини. Хэроу. Хэроу скоро выйдет третий сезон, да.
0: Вот я, а... я,
2: я вот только собралась а, это, испугаться за пациентов этого доктора, как, как Денис сказал, что это патологоанатом, очень много
0: Ты очень зря, потому что в, в результате в первой же серии, первое, что происходит, ему говорят, что в этом маленьком городке кто-то э, убил э, доктора настоящего. И вокруг этого очень много крутится. Кстати, он на, на Земле провел 4 месяца. Но он, кстати, очень умный, он очень быстро все впитывает информацию, он реально очень-очень умный. Он за 4 месяца научился разговаривать, и, судя по всему, он, дальше мы будем показывать, как он проникается людьми и становится вот более такой человечный. В плане шуток мне местами очень понравилось, потому что его... В... Мне
1: тоже местами понравилось, да. Мне пер... понравилось, как он, он действительно очень умный, и он быстро сообразил, чего ждут от доктора. И когда ему сказали, что он э, должен осмотреть тело вот этого убитого доктора, он пришел, значит, увидел лежащее тело, принюхался и сказал, судя по запаху, он умер не не позднее шести часов назад. Тут тело просыпается, оказывается, значит, какой-то там полицейской. Ну, вообще, я не смотрю вообще никогда никакую фантастику практически, но я Алана Тьюдика полюбила в фильме, который все должны посмотреть. Он называется «Смерть на похоронах», кто еще не видел. Так вот, там Аллан Тьюдик играл э, персонажа, который едет знакомиться с родителями будущей жены. И так уж получается, он случайно, там перепутали таблетки, и он принял какой-то что-то типа экстази. Mm -hmm. вот. Это было очень смешно. Вот с тех пор я его полюбила, поэтому, когда я вижу Алана Тьюдика, все, я буду смотреть любую ерунду, лишь бы смотреть на него, потому что. Вот я Чё, например, даже, Сейджер, даже, пожалуй, светлячка посмотрю. Да, пожалуй, да. Вопросу про вещества.
0: Мы нашли, как ее заманить. <света> К вопросу про вещества, шутка, которая мне безумно понравилась, его в первый раз напоили виски, он такой, а это что такое? На него виски подействовал, как на всех, он выпил реально очень много, и на следующий день, занимаясь какой-то своей работой, которую он должен заниматься, не как врач, а вот как инопланетянин, он такой, М -м", ну, у него явное похмелье, он говорит, «Да, чувствую себя не очень хорошо». Ну, наверное, на людей эти вещества действуют по-другому, иначе зачем бы они их пили в таких количествах?
1: Он очень разумный инопланетянин, очень разумный, это правда. Кстати, вот ты сказал, что там в основном актеры средненькие, но мне ужасно понравился мальчик, который... Он единственный, кто видит его реальное лицо, вот, вот, на которого не действует этот фильтр восприятия. И когда он его видит, он сразу начинает... Ну, вот так в стиле «Один дома», да, сразу... а Вот -а 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 -а, так открывает широко рот и начинает вопить. Он делает это реально очень смешно. Смешнее, чем Макалей Калкин вопил в свое время.
0: Вот, ладно, вышла всего одна серия, я предлагаю долго здесь ну, как бы не задерживаться, потому что...
1: Извини, я только добавлю, что на Кинопоиске э, можно смотреть в переводе «Кубик в кубе», а это хорошая очень студия перевода.
0: На Кинопоиске прям, ну, круто. А, ну... Ладно, и к, чему это, к чему это все? Да, да, я говорю, задерживаться здесь дольше особо не на что. Вышла одна серия. Если они хотя бы тот же самый темп э, будут держать, то будет такой достаточно приятный сериал с хорошим Алан тюдиком. Если, знаю, с они это все превратят в что-то пережеванное 10 раз, то я боюсь даже Alan тюдик не спасет. Но будем посмотреть потом, если что, вернемся к этому Иди вопросу.
2: В курсе, пожалуйста.
0: Да. долгожданное. Ну,
1: ну как тут? Надя, заводи про ту... нашего веса Как тут не спеть? Как тут не спеть? Можно я спою?
0: Не надо, не, мы... прод... не надо нас за Подшоп Бойс тут же заблокируют.
1: When I look back upon my life. It's with of
0: shame. Been no one to blame. Оля, рассказывай, о чем речь. А нет, не, не так, не так, Надя, ну ты кар давай уже не тяни время, Я ты тут... расскажи, о чем сериал. Я
1: тут сосед напел, но в оригинале это было гораздо лучше. Надо сказать, что интересно, песня это не звучит как песня э, в сериале только в какой-то момент играет вступление из этой песни. Мы говорим о сериале «It's a Sin Рассела Т. Дэвиса. Ну, у нас перевели, понятное дело, «Это грех». Первоначально сериал должен был называться «Бойс», но из-за успеха пацанов... «The Boys». «The Boys», да. Сериал пришлось переименовать, по-моему, новое название более удачное.
0: Я посмотрела целиком. А вначале оно должно было быть Boys, Boys, Boys.
1: Ну, кстати, подошло бы. Ну, кстати, подошло бы. Да, да, да. Это же тоже те самые времена. Там очень много звучит музыки из конца 80 начала 90-х годов. Я посмотрела до конца, а Оля посмотрела две серии. Я предлагаю, чтобы ты начала.
2: Да, я, я посмотрела две серии, собственно, не потому, что мне там что-то не понравилось, а просто была немножко завалена работой и посмотрела вот так урывками, потому что сериал-то меня захватил с первой серии. Действие там происходит в, в Лондоне, начало 80-х. Ну, собственно, не только в Лондоне, но большая часть происходит в Лондоне. И речь там о компании молодых людей, в основном это ребята, практически, собственно, да, все, все ребята это ги и с ними девушка, которая как бы прибилась к, к их компании очень удачно, она такая... Роль, роль такой старшей сестры и иногда даже мамы с ними осуществляют, ну, по крайней мере, из того, что я поняла по первым двум сериям. Вот. И речь идет, с одной стороны, про их жизнь, как они вот, приехали в Лондон, как они там обустраиваются, но все это происходит на фоне постепенно надвигающейся угрозы эпидемии СПИДа то есть в первой серии об этом говорят очень как-то так э, мимолетом, то есть это где-то а, ну это где-то в Америке типа у нас все хорошо, что вы переживаете но постепенно ты прям чувствуешь по ходу действия, как эта угроза все приближается, приближается и как бы уже к концу даже второй серии она уже затрагивает практически непосредственно персонажей и я подозреваю, значит, что там дальше все будет все ближе и ближе это, подбираться ну, к ним
1: ну понятное дело, да и так интересно все это показано. Действительно, никто не знал же сначала, что это за вирус. Его называли гейский грипп, потому что им заболевали, действительно, геи в основном. Изначально. Изначально, да. И никто не знал, насколько он опасен. И даже врачи были ужасно невежественны в том. Что это, как это передается? первые заболевшие лежали в каких-то изоляторах, где им даже боялись еду приносить вот, давать в руки. И друзья там, когда навещали, там надевали костюм, пер
2: перчатки э резиновые. В общем, ну, дело даже... Мне, что... мне очень, знаешь, понравился в этом смысле эпизод с чашкой. Как раз вот эта девушка, которая живет да, да, с этими да. ребятами, и как вот она... Как у нее прям какое-то обсессивное отношение к чашке, которую использовал персонаж, про которого она знает, что у него спит. Она ее там сначала моет, потом она ее прячет куда подальше, потом она ее там достает, выкидывает, потом достает из мусорки и разбивает эту чашку. Ну, то есть это вот э, как бы настолько параноидальное было отношение к этому даже у человека, который как бы искренне пытался помочь вот этим ребятам, которые вокруг нее э, находились. Ну
1: да, но она еще э, хотела поступить ответственно, потому что она знала, что из этой чашки пил заболевший а другие это не знали. Ну, в общем, действительно, в общем, было все путано. Но э, сериал, конечно, не только об этом, не только и не столько о Спиде, просто... Ну, э, это он, фон он,
2: такой.
1: Это фон такой, да. И автор сериала Рассел Т. Дэвис, это во многом автоби автобиографический сериал. Он вообще режиссер очень-очень эмоциональный, и в том числе очень эмоционально сценарист. развивающий как раз сценарист. А тут он... Он этот, шоураннер. Он шоураннер, да. Тут он... Тут, ну, видно, что здесь очень много личного. Он вообще очень привязывается к актерам. Он очень многих актеров открывает. Вот прям вот до сих пор их Нигде не было, или почти нигде не было. И вот в этом сериале тоже очень много новых лиц мы можем увидеть. Забрал он девушку из своего же сериала из, Годы,
2: из сериала Годы, да, да. Да, прекрасно. Она и там хорошая, здесь она прям замечательная.
1: Да, она там играла дочку, внучку там, да, которая хотела себя оцифровать. Вот. А здесь у нее такая трогательная объемная роль, в общем, одна из самых главных ролей. А если, например, в двух
2: серий, извините, я перебью, она мне кажется вообще лучшим персонажем пока что.
1: Во всяком случае, она такой самый, может быть, светлый персонаж. Она такой, э, ну, может быть, наиболее идеальный, так скажем. Потому что все там, действительно, в какой-то мере все, ну не все, но ну многие там в какой-то мере грешники. Потому что, эм, ну не буду, да, без спойлеров тут не объяснишь. Эм, вот кто, кто не смотрел сериал «Годы», вот Эль, Эль, Верасир нам пишет «Годы в сериал». Да, правда, кто не смотрел, посмотрите сериал «Годы». Там это не про геев, собственно сериал «Годы», но там очень трогательная линия про двух молодых людей, и там вот эта тема, она раскрыта с точки зрения вот про любовь, прямо очень-очень про любовь. А вот сериал цесин — это грех, он про все. Да, про любовь там тоже и будет. Про
2: это тоже.
1: Но про это тоже, да, и там буквально.
2: Мне понравилось, как ты сказала, Оля, про Оргию будешь ты разговаривать. Наши постоянные слушатели знают уже, что орги почему-то стали мои любимой темы в сериалах. Вот. Ну, там на самом деле не столько орги, а там такой в первой же серии монтаж сцен такого очень бурного гей-секса. Так что, если вы вдруг чувствительны, то имейте в виду. Вот. Но да, снято прямо... очень красиво.
1: Там снято красиво, но прямо на грани порнографии. Да. да. Ну, там, кстати, дальше потом этого практически не будет. Такое ощущение, что Russell э, От, Дэвис хотел отфильтровал, да, в первой же серии. Тех, кто вообще не готов соприкоснуться с этой темой, все, значит, отмели. Вот. Но там еще там не только про любовь, да, которая возникает тоже, но и вообще про дружбу. Это вообще фильм очень про дружбу в том числе вот кстати очень многие люди которые не знают ну которые так боя остерегаются этой темы особенно в нашей стране у них существует такое представление что если человек гей или даже вот два человека двое мужчин они оба гей вот они друг другу вели все тут же пошли сексом заниматься вот и тут а тут показано, как на самом деле это все происходит, как люди живут. Ну да, там, в общем, имеет место некоторый разврат, но все-таки речь идет об очень такой богемной среде. Ну,
2: что... они такие очень молодые, все на самом деле. То есть, они, они там, они там одному герою исполняется 21 год во второй, что ли, серии. То есть они совсем там юные. Они совсем Поэтому юные, понятно, да. да играй гормон. И... Играй, играй, гормон. И... играй гормон. И вообще,
1: это, так сказать, богемная среда, кроме кроме всего прочего, и это еще вот, пока еще эпидемия СПИДа не остановила вот весь этот разгул, вот, и, ну и, конечно же, там вот это все показано, насколько сложно сделать каминг-аут, насколько не готовы родители принять. Вообще вот по, по отношению общества, да, и отношению э, к этой теме в семье, пожалуй, Сейчас вот в России мы находимся примерно вот на, на той же стадии развития, как э, в начале 90-х было в Великобритании.
2: Нет, там, э, нет. там это
1: 80-е еще. Но ну, 80-е, а потом, потом это будет начало 90-х. Там а, вот, да, поняла.
0: Ну нет, uh -huh. давайте все-таки понимать, что мы сейчас в России находимся на 10 лет дальше суда над Аланом Тьюрингом в лучшем случае, так что не надо, пожалуйста.
1: Ну, я служу. В 80 мы еще не дошли. Да. Ну, пожалуй, да, пожалуй, вы правы. Но я имею в виду даже людей, которые и не, 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 не особо восприимчивы к пропаганде, да. Но все равно какой-то вот... Э Причем даже есть люди, которые, может быть, нормально относятся к геям, да, чисто теоретически. Но они абсолютно пока что ну, не готовы принять, допустим... Э а если кто-то из их родственников окажется ну, вот таким человеком?
0: Да, давайте, на, на самом деле, не, не стоит об этом теоретически рассуждать, потому что ну, я, да. я видел ситуации, когда э, те самые люди, которые активнее всего кричали, на, ну, в, ну, знаете, как это, в воздух, типа «А, развелось-то вокруг одни эти пи-пи-пи», а потом кто-то из их друзей и знакомых выясняется, что он относится вот к, так, к, этой, к этому типу сексуальности. И говорит, а, это Васька-то. Да Васька-то я давно подозревал. Ну, Васька и Васька, ладно, и реши с ним. Так что все неоднозначно на самом деле.
1: Ну, ну да. Нет, ну, 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 в общем, это интересно еще смотреть с той точки зрения, что мы действительно в этом вопросе сильно отстали. И это, этот сериал поможет лучше понимать людей, как они себя чувствуют. Или потенциально, ну вот, допустим, если ребенок растет, и начинает чувствовать, осознавать свою сексуальность, через что он может проходить, как ему может быть трудно. Должен mm -hmm. сказать еще пару слов об актерах. Вот Келли Хоуз там появляется в роли матери одного из главных героев. И как же, какая, ну она чудесная совершенно актриса, как же она играет вот эту вот и любовь, и шок от того, что она узнает, и, и ярость. И и и такую что провинциальность.
2: Она, тоже. Такую
1: провинциальность, да. И она... Дело в том, что она узнает об этом очень поздно, на самом деле. И все вот эти стадии, которые нужно проходить последовательно, отрицание, гнев, торг, принятие депрессия. она это выдает просто вот сразу целым комом. И это потрясающе совершенно выглядит. Вот. Из таких знаменитых актеров в первой же серии появляется прекрасный Нил Патрик Харрис. Я вообще считаю это его... Вот это его лучшая роль.
0: А можно серьез... Ой, очень о, серьезный вопрос? Себе. Очень серьезный вопрос. Он вот раз опять натуралы играет.
1: Нет, нет. Прям нет. Представь себе. Эх, Прям потому... Нет.
0: потому что даже в лучшем фильме, где он снимался, ну, Гараль ты он там играл человека, который. Ну, я изображаю, что Агея, чтобы к девушкам приставать. Удачнее.
2: Это мило. Нет, здесь все по чесноку было. О, да. Знаешь, мне, мне, мне на самом деле очень показалось интересно смотреть этот сериал именно вот сейчас в условиях того, что происходит, в условиях, в разгаре пандемии, вот смотреть, как начиналась эта эпидемия спида, то есть как бы, потому что, в принципе, эта пандемия, она тоже так заражалась, а, ну это где-то там в Китае, Точно. Типа, нас да, это не да. касается. А это все ближе и ближе, и ближе, вот как бы ощущения какие-то внутренние, очень интересно за ними наблюдать, как, как, как это развивается. То есть как бы пока это там касалось американцев, ну и как бы леший с ними. Вот. А как это, когда это добирается до тебя, ты совершенно как бы меняешь к этому свое отношение. Вот. Так что Абсолютно точно. И точно так,
1: же, как, точно так же, как с эпидемией СПИДа, когда это уже пришло, тоже люди перестраховывались. Вот эти, все, вся эта тема, например, про перчатки, она появилась тоже. Ну, потому что сначала они не знали, вот сколько этот вирус живет там на поверхностях, как именно он передается. Вот ничего же не знали. Ну, Но это лечить. нормально.
0: Это на самом деле нормально. Ну да,
1: это нормально. То есть будет, будет где провести параллель. Я продолжу еще об актерах. Конечно, в таком сериале было бы... Было бы очень как-то пусто Без Стивена Фрая Нашего прекрасного Я У него не, очень... Очень не дошла, черт У него не очень большая роль Но очень емкая И он там Замечательный и смешной И трогательный и...
2: Я смотрю, ты прям сдерживаешься Чтобы не, не это, а спойлер какой-нибудь не выдать Да ну, а, вообще,
0: а к Милонова классно, в совершенно... кабинет он там забегает?
1: Ну, вообще-то ты почти угадал, Денис, ты почти угадал. Ну, вообще, там очень классные актеры, я уверена, что многие из них именно после этого сериала, некоторые появились просто такие вот впервые. Но не тот главный герой, которого играет Олли Александр, который, я так понимаю, что это, собственно, это он играет роль молодого Рассела Ти Дэвиса, он и актер, и певец, и, что, что примечательно, он солист британской группы Years and Years, собственно, как и назывался предыдущий сериал Рассела Ти Дэвиса. В общем, это, наверное, на такую нагейскую тему, это, наверное, прям самое может лучшее что снято я не знаю я не так уж много видела yeah. но ну, вообще рассел Т. Дэвис, он снимает на эту тему лучше всех нет ну, пожалуй он я знает, еще видела
2: конечно поэтому знает о чем, о чем снимает
1: да ну и тут очень так сказать наиболее объемная эта тема раскрыта
2: ну, по поводу спида, я, если вы вдруг пропустили сериал «Поза», «Поуз», то там тоже как бы эта тема, она не основная, но она там довольно, довольно тоже, тоже сильно показана.
0: К вопросу про лучше на эту тему я таки уже две недели отработал на новом месте и со вторника готов с вами продолжать смотреть со второй, вторую серию теперь уже этого Ангелов в Америке. Так что приходите во все наши социальные и, и ассоциальные источники, ну, в смысле, Телеграм, будет скинута ссылочка, потому что Ну. <св> <св> Если вы посмотрели это грех Либо собираетесь посмотреть То просто сравните восприятие людей Примерно в одну и ту же эпоху В Америке и в Британии а Про эпидемию Которая на самом деле до сих пор не закончилась И неизвестно закончится ли когда-нибудь
2: вот нам уже это предлагают ввести номинацию гейская тема в следующей золотой выдаре. Спасибо, спасибо Никите Алексееву за предложение.
0: ну так это а Ван, Ванда, хотела... Ванда Вижен туда пойдет сразу за эстетику.
1: Я хотела еще, еще и Поповой ответить. Она написала, что Кубик в Кубе это непристойно. Но на самом деле «Кубик в кубе» это точно, потому что они переводят э, матерными словами тогда, когда в сериале тоже ругаются. Но сериал «Пришель... «Пришелец из космоса», как он там называется, я уже забыла. «Сосланец». Да, Здравствуй. никто там не ругается, так что смотрите, не боясь. А сериал «Это грех». Можно посмотреть по подписке Яндекс Плюс, э, легально или вы в, в амидеете?
0: Вот слушай, Оль, у тебя нет чувства такого, что Надя занесли? Потому Мы что... Не вот...
2: только что... что -то... Надя там проплатили, а мы тут не в курсе.
0: Потому что все, что я хочу сказать, это спасибо тому человеку, который э, обнаружил внизу ссылочку на э, бывший Яндекс деньги Терьюмани и поддержал нас подкаст с, с соточкой. Гигантское спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, спасибо. В этот ну, просто момент нас
1: спрашивают, где можно посмотреть легально. Я стараюсь, например, смотреть легально, когда есть возможность. Ну, Поэтому что? я то на yeah. Netflix подписано, то на Амедиатек. Вместе и на тон и на другое Меня не хватает
0: Ну что, пошли да дальше <свят> <свят> они еще борются За почетное звание Дома высокой культуры быта а?
2: <свят> а?
1: Это я Это я борюсь за почетное Давай звание высокой культуры быта а, Наши постоянные слушатели Знают, что я всегда ругаюсь На сериалы про убийства и мне всегда хочется рассказать про сериал, когда никого не убивают, а сюжет захватывающий. Так вот, вот сейчас речь пойдет об одном из таких сериалов. Он смотрится, ну, действительно, ну, по интересу, а что же там будет дальше, смотрится не хуже, чем какой-то триллер или детектив. Хотя речь там не идет о преступлении, ну, то есть, только, может быть, условно. Сериал называется Пощечина, The Slap. Тут не перепутайте, существует два, оказывается, таких сериала, причем, что на кинопоиске, что на AMDB, ну, собственно, они скопировали с AMDB, они напутали, и они в актерском составе слили вот в этот э, сериал, который я посмотрела 2015 -го года, актерский состав из первого сериала, который изначально сняли в Австралии. А надо сказать, что главную роль э, вот этой основной такой скандальной мамочки сыграла до этажа актриса. Остальные все актеры разные. И давайте посмотрим на каст. Он вообще потрясающий. Там присутствует целая Ума Турман, например. Там совершенно прекрасная Тенди Ньютон. А Брайан Я Кокс. не понимаю, который... почему
0: ты начала не с Захари Квинта?
1: Закари Квинта прекрасная, там у него роль просто замечательная. А Питер Сарсгард, а также актер, который которого знают, пожалуй, может, только те, кто смотрел, как мы с Денисом, сериал «Жизнь в деталях», Томас Садовский
2: примечательно что тут он тоже играет Ну, те такого. кто смотрел сериал newsroom наверняка Том доски тоже знают
1: а точно 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 вот тут он тоже играет художника как и в жизни в деталях такое ощущение что персонаж немножко перекочевал из одного сериала в другой ну, ну может он есть...
0: научился рисовать
1: ну не исключено кстати, там классные такие картины в его исполнении. Там он играет отца, очень-очень капризного ребенка, просто очень, который, с одной стороны, ну, ребенок как ребенок, а с другой стороны там он может впадать в гнев, очень сильный. И вот он как художник, он рисует портреты сына, и они ужасно интересные. Вот у него э, есть портреты, где видно и то, что он ребенка любит, и то, что он... И передан его страх вот перед этим детским таким гневом. Вот. Но это я, так сказать,
2: отвлеклась.
1: Сериал называется Пощечина, и речь идет о том, как на семейном вечере, посвященном 40-летию одного из членов семьи, а семья очень большая, потому что эм, основу, так сказать, вот корень э этой семьи это иммигранты, приехавшие из Греции. А средиземноморская семья – это вот когда ты выходишь там замуж, значит, ты выходишь замуж за всю семью. И вот там два брата, что-то такой племянник и все, естественно, их там жены, дети, все, все, все они вот под крылом этой греческой пары, которые, как это тоже принято в средиземноморских семьях, они так склонны нарушать границы личные всех как членов семьи. ты мягко семьи.
0: выражаешься.
1: Но выражаюсь, как, как есть. Вот, кстати, этот сериал он по мотивам э, романа Кристоса Цол... Цолкаса. Вот. Я бы даже прям прочитала Фига этот роман. Се.
0: Я испугался, что ты имя запомнила.
1: А я запомнила почему. ты ее подозреваешь из честного человека? вот ну, в общем там на вечеринке на таком семейном торжестве происходит инцидент вот этот э, капризный ребенок там уж всех достал там размахивал бейсбольный битой и легнул значит закари квинта и за квинта значит автоматически так отвесил ему оплеуху что тут началось я вам скажу, как астролог, обычно такие вещи происходят в полнолуние как минимум, а вообще в лунное затмение часто такие вещи происходят. Тут... Ну, естественно, это огромный семейный скандал, да. Но почему я думаю, что это было именно лунное затмение? Потому что он имел очень далеко-далеко идущие последствия. Ну, так, может, по скандали, либо там поругались и забыли, или там кто-то, может, извинился, потом, ну, осадочек остался, но ничего.
0: Троих а бы тут... зарезали. простите.
1: А тут нач... началось. Ну, или так, или так. Тут началось такое, в общем, многим из нас знакомые, <смех> знакомы такие ситуации, когда человек не чувствует себя виноватым, но его заставляют прийти и извиниться. И он делает это, нехотя, там, под влиянием уговоров. Но в итоге он делает гораздо хуже, потому что тот, перед кем он извиняется, ведет себя так, что его злит еще больше. В общем, тут происходит та же самая история. Дело доходит до суда. А поскольку очень тесные связи в семье, во-первых, там конфликт возникает между двумя братьями, ну, там скорее конфликт интересов, да, между двумя братьями. Потом там кто-то с кем-то дружит, кто-то у кого-то лучшая подруга. А, и, и подруги там друг друга перетягивают на свою сторону. А, греческая вот эта пара, бабушка и дедушка, так сказать, вот этих всех внуков, они стараются как раз всех помирить. Но можно догадаться, что безуспешно. И вот как это бывает в детективах про убийство? Начинают расследовать убийства, и тут из шкафов вылезают разные скелеты. Убийцы. А тут без всякого, а тут безо всякого убийства, из шкафов повлезали всякие скелеты. И это ужасно интересно, и сколько там всяких поднимается тем, э, ну, там, там кризис там, 40 сорокалетия да, намечающийся в связи с этим Азюльтерсу. очень-очень там молоденькой девушкой, допустим. Проблема домашнего насилия. Очень тонко здесь раскрыта эта тема, не только про, про то, как реагировать да, на домашнее насилие, но и как вести себя человеку, который стал свидетелем. Ну, балованный ребенок, который местами кажется просто совершенно отвратительным, которого тоже хочется стукнуть в какой-то момент – но потом оказывается, что, в общем-то, зачастую он очень-очень милый мальчик, которого вполне себе можно любить. И вообще там. А, и вот и вот эта истерическая мамаша, которая сначала кажется, просто, ну, совершенно вот ей вот прямая дорога в дурдом. Но потом объясняется, что и у нее там своя правда, своя предыстория. Не буду спойлерить. А... Ну, вот это все отношение там отцов и детей, вот эти свекры. С... Слушайте, я все время забываю, кем, кто кому приходится. Вот у
0: вот английского вот языка удобно. Там вот там эти люди, и... которые якобы являются родственниками друг друга. другу.
1: Ну да, ну да, ну да. Политическая семья, короче. Вот, Ума Турман там играет м, известную сценаристку, которая уже так, ну так, немного за 40. И у которой роман с очень-очень молодым парнем. И что-то из этого там, что-то из этого там происходит. В общем, это очень трогательный сюжет, и все это закручено вот в такой водоворот, в страсти закипают и уже кипят и понарастающие и уже все и уже и пена из-под крышки и все это все доходит до суда. При этом все 8 серий, они, каждая из серий, называется именем одного из героев. И раскручивают сюжет, тянут за ниточку вот со стороны вот этого героя. Вот Ужасно интересно. Я прям всем рекомендую. И мне уже очень понравилось, иногда бывает сложно такие истории закончить. С одной стороны, можно догадаться, чем закончится. Вот я бы тоже так закончила. Но... Они сделали это еще и, но с некой своей изюминкой. В общем, всех, всем рекомендую. Сериал называется «The Slap» пощечина, 15-го не совершайте,
2: не совершайте такую ошибку, которую совершила я, скачав этот сериал с польской озвучкой. Вот вспоминала Михаила Холодковского.
0: Нормально, нормально. Ну что, ну что, перейдем, пожалуй, мы к замку Путина, да? Сериальный
2: чердак.
0: Черда. И знаете, так, тут он. Знаете, так исторически сложилось, что я не смотрел, вот, когда это выходило «Сопрано». Ну, по большому счету, я не очень люблю на самом деле фильмы про мафиози. А, ну, прям, прям как я. А сейчас вот решил... При, приобщиться, присоединиться и конечно спустя практически 20 лет, ну больше 20 лет, 22 года с момента выхода первого сезона и там сколько там 14 лет получается с момента финала, оно все-таки очень сильно изменилось, состарилось, но все равно остается весьма и весьма крутым местами. А почему я говорю местами? Потому что надо сказать, что это достаточно старое телевидение. Это, это HBO, это кабельный канал, который не жалел деньги уже тогда ну, на свои сериалы. Но все равно тут бывают такие моменты... Ну, я думаю, не надо рассказывать, о чем Клан Сопрано. Да? Как бы, тут, мне кажется, абсолютно все понимают, что это... О мафиозах из нью-джерси так вот к чему я тут реально бывают такие моменты когда э, на экране присутствуют два актера а, вот один момент я прям на паузу остановил и так как вот как это могло быть так снято на экране присутствуют два актера один актер это я не помню имя актера но это вот жидкий терминатор Патрик как-то его там... Ну все поняли. Да, он хороший актер, он на самом деле хороший актер. Даже «Жидкого терминатора» было достаточно тяжело играть. Вот это каменное выражение лица. И здесь он играет э, человека, который э, ну, игроман, выпивающий игроман. И он проиграл сильно больше, чем мог себе позволить, ну, то есть он одолжил у мафии, проиграл это все, и, соответственно, у его сын не отправится в, в, в колледж, вот это вот все, а рядом с ним э, брат его жены, который, который очень, ну, так, как мужчина, понравился жене э, Сопрано, и он абсолютно деревянный, он вообще не актер, ну вот на тысячу процентов не актер И вот когда на экране вот этот вот пьяный, в сопли, в слюне пьяный хороший актер У которого прут эмоции, который вот с одной стороны он себя винит, а с другой стороны, а что я виноват? Ну вы знаете, как это бывает у всех людей с подобными зависимостями, с подобными маниями и вот момент, когда «Да я заплачу за твоего сына, а ты убираешься, ты святой!» И вот это вот огонь эмоций, и рядом дерево. Это смотрится, конечно, сейчас. Вот, вот, кстати, на фоне этого в Засланнице с космоса» там как раз-таки не настолько деревянные еще актеры. Потом, иногда меня удивляют сценаристы. То есть, с одной стороны, я сейчас похвалю очень усиленно их работу, потому что потому что там есть за что похвалить. Но иногда они меня очень, усь, очень сильно удивляли, потому что одна серия показывает, как Тони Сопрано разговаривает со своей женой. И вот он что-то хочет сделать, а она его очень легко убеждает, что нет, без скандалов, без чего бы то ни было. Она просто до него доносит мысль, Определенную. То, что вот что-то делать не надо, связано с тем, что внутри как их... Взрослые
2: люди, ты смотри.
0: Да, и в следующей серии они едут от э, групповой, ну, от групповой, не групповая СМИ встреча, а вот встреча с его психологом, на которую он по ее позвал в первый раз. Они едут, и говорят, да, у нас серьезные проблемы в общении. Мы вообще не можем с собой общаться. Mm -hmm. Я опять ставлю на паузу. И вот... вот, вот Шоураннер, он не мог, вот тому, кто написал вот эту фразу, понятно, что не он, и он написал, пишет все фразы, вот он не мог остановиться, говорит, слушай, то, что они там вот не смогли общаться у психолога, это нормально. А вот эта вот фраза, она просто ломает персонажа. Ну, Они только что показали, что они шикарно друг с другом общаются. Натянуто, странно, нездоровыми местами, но они общаются. Но в то же самое время я очень сильно, на самом деле, не люблю, когда, анти, когда пытаются показать антигероя и заставляют нас ему сопереживать как, как положительному персонажу. Здесь же, ну, во-первых, во исполнитель главной роли Джеймс Гандальфини — это шикарнейший актер. Он, он, он на самом деле во многих фильмах он запоминался всегда. Но это был очень хороший актер. И здесь он просто вот иногда вот э, вот вроде бы такой вот семьянин с какими-то такими понятными, знакомыми вот всем нам проблемами. С сыном проблемы, с дочкой проблемы. Еще и вот у него панические атаки, которые приводят к обморокам. И мать какая-то очень такая женщина манипулятивная, прям его доводит тоже, и, судя по всему, осознанно. И вот на фоне всего этого ты такой дум, в первые минуты думаешь, ага, понятно, сейчас нам будет рассказывать, что на самом-то деле это не он такой, это жизнь такая, вот так-то он лапочка. Но тут же в нем появляется какой-то дьявол. А, и ты понимаешь, что ну, просто вот в человеке вот эти два мира совмещаются. Он пытается разделить их, но даже до конца это не, не, у него не получается. За это прям гигантское спасибо сценаристам. Еще за что а, огромнейшее спасибо сценаристам а, за персонажей. Во-первых, ну, все итальянцы здесь. Прям шикарнейший. Я теперь хожу и передразниваю одного из них Полип, который, у которого немного отвислая челюсть передней. Он все время такой, как будто приподнял плечи и ходит, головой покачивает, а с, с, с другой персонаж, у которого большой нос, и очень алиповатая, придурковатая улыбка постоянно. Ну, они же божественное ложатся сюда, то есть ты понимаешь, что как бы э, те самые Петровичи у подъезда, они на самом деле могли стать вот такими, просто они свернули больше побухать, нежели и, и побухать и помахаться, нежели побухать, помахаться и еще что-то так серьезное сотворить, это, а какой кайф, когда появляются русские. Здесь, так же, как итальянцы, все русские это русские. И вы понимаете мое восхищение, когда в одной из серий а, зашли в, в дом к русскому, у него на полу нет ковра, у него на стене ковер. Ковер наше все.
2: Аутентичненько.
0: А там это не просто аутентичненько. Потом, как бы, круз к боссу этого самого. Русского приходит в его, ну, это какой-то кабак, кабаре там надпись на русском, на двери, в его кабинете, и ты смотришь, и ты понимаешь, вот человек может выехать из совка, но совок он забрал с собой, там вот все выглядит так, как будто это совковый кабинет, в реально в совковом каком-нибудь санатории, Тут, я не знаю, как это, как это, вот как они это смогли, ну, вот, вот смогли, вот, вот за это прям огромнейшее уважение, это гигантская работа, и ну и, и ковер еще раз, uh, ну и да, когда они по-русски -по начинают разговаривать uh, с акцентом, знаете, вот этот акцент, который вырабатывается за годы жизни там, а не из-за того, что актер пытается выучить этот текст, который ну вообще никак не бьется, uh, персонажи, когда они оказались в Италии, когда ты понимаешь, что на самом деле, ну да, в Америке они такие, да, итальяшки какие-то для американцев, а в Италию они приехали, такие, что это американцы? Что значит макароны с подливкой? Паста с соусом в смысле? Макароны с подливкой? Ты вообще на каком языке здесь разговариваешь? Один из итальянцев другому говорит. И вот они такие же ужасные люди, как немцы, ты на них посмотри, это, это безумно прекрасно, а, и, а, ну, в то же самое время, в то же самое время, конечно, оно состарилось, ну, плохо состарилось, потому что, о, я не знаю, есть какие-то места, как просто начали снимать лучше, начали снимать по-другому. То есть на фоне вот этих вот всех божественных э, персонажей появляются такие очень странные, очень проходные персонажи. Ну, понятно, что много должно быть проходных персонажей, но они подчас выглядят... Э, вот, вот смотрели вы фильм «Тутси», помните там сериал, который снимали, когда вот этот актер, «Я вроде играю врача», «А, во!» По инету ходит видео, типа, ее привезли, роды, воды отошли, что-то там, и это будем то-то. И вот он текст перепутал весь, но оттарабанил целиком и такой, я вроде сыграл. Вот, вот, единственное, что текст они не перепутывают, ну, наверное, там сотового дубля вот с, с, с этими ребятами сняли. Сейчас бы такое... Ну, то есть ты
1: хочешь сказать, что старомодно немножко смотрится?
0: Немножко старомодно. Не сильно. Не сильно. Не ужасно старомодно. То есть, в принципе, посмотреть можно. А, и, опять же, если там вот... Оля говорит, и мафиозе не нравится и ей не нравится, когда за заставляются переживать персонажам, которые... А, которые э, плохие сами по себе, здесь вот ты все-таки понимаешь, куда это идет. Это идет к разложению семьи, к, к разложению личности. И даже не так. Это разложение, оно уже случилось. И это очень красиво на самом деле показано. Но и еще очень интересно показано, потому что очень Хорошо и красиво показан на следующий момент. Смотрите, на самом деле э, мафия вся, ну, большая часть мафии э, современной какой-то, она крутится в основном вокруг тех вещей, которые по непонятным причинам, вот для меня по непонятным причинам запрещенные. Там карточные игры. Ну почему нельзя играть на деньги? Ну вот почему? Ну вот взрослые люди, как казалось бы, должны сами. Прийти к себе и такие, ну вот я и решил. Опять же таки, некоторые вещества, э, тоже непонятно. Ну то есть очень много вещей, там ставки какие-то. Я понимаю, что это ужасно, я понимаю, что это приводит, к, опять же таки, к расвалу личности. Много всего можно сказать про это, по этому поводу. Но э, остается вопрос все равно, это сделали незаконным? Поэтому туда приходят люди, начинают как бы там работать как-то, потому что есть запрос. И ты в эту секунду такой, на, на, вот на секунду задумываешься, а ведь, ну правда же, они же там, вот и тут они кого-то убивают. И ты понимаешь, что как бы вот просто в отрыве от всего остального любая жизнь бесценна, абсолютнейшим образом любая. Понятно, что практически в 99% случаев они убивают себе подобных. То есть они убивают э, других мафиози, то есть редко это выходит за пределы. Так большая часть бандитизма работает, ну, такого крупного. А, но в то же самое время ну, это все равно жизнь. И ты такой на секунду делаешь шаг назад. Окей, наверное, нам как обществу нужно пересмотреть некоторые вещи но вот просто из-за того, что они туда загнаны, это все равно не дает им право вот так вот себя вести. И еще очень забавно, я не понимаю, почему-то только мельком прозвучала фраза, когда соседи для, ну, для которых как бы ух ты, мы живем рядом с мафиози», но ну, немного страшно. Но зато у нас здесь никогда ничего не случается. А ведь так и есть. Просто я знаю на ну. Точно про некоторые районы мне знакомые э, милиционеры на тот момент еще рассказывали, то что вот этот вот район Москвы там или подмосковье он под бандюками, там не бывает ночных краж, там не бывает, ну практически не бывает каких-нибудь гопников посреди ночи, потому что они рядом с собой, это не терпят, Точка. Я посмотрел три серии, я не знаю, я наверное не буду вам потом еще раз выходить в эфир рассказывать, когда я это не три серии, три сезона, когда я досмотрю оставшиеся три сезона, потому что, что смысла удивилась. нет. Да, потому что смысла, мне кажется, нет. Те, кто знал и смотрел, мне кажется, они любят, и очень сильно и любят, я бы даже сказал. А те, кто сомневался, стоит ли это сейчас смотреть? На мой взгляд, все равно стоит. Да, чуть-чуть уже подустарело, но в то же самое время, ну,
2: вот,
0: вот, хорошая вещь, ну, честно, хорошая.
2: Я вот в свое время пыталась его смотреть, и именно вот эта мифиозная тема меня настолько, она отвращала, что, что я таки бросила и не стала смотреть. Вот даже не знаю, стоит ли мне пробовать или нет.
0: Ну, знаешь, тут все равно много, много жести много жести такой качественной жести очень качественной жести а, но при этом как бы не это не как кровь кишки там разорвала а жесть она именно от того что ты понимаешь что люди такое творят люди на самом деле такое творят а, а там кровь если кто-то кого-то застрелил то максимум покажет кровь в, на, на стене там то есть ну что-то такое да, кстати, и еще вещь, от которой я каждый раз, конечно, офигеваю, потому что одно из мест, которых постоянно тусит Тони, это стрип-клуб, который то ли ему принадлежит, а нет, он принадлежит одному из его капитанов. И простите меня, я ничего не имею против обнаженки на экране, но просто из, а, она здесь присутствует, потому что ну, мы, телека, мы HBO, кабельный канал, мы можем себе позволить. И там по полминуты, по минуте, просто вот стриптизерши крутятся вокруг шеста, даже ничего-то такого, просто вот они ходят вокруг шеста полуголые. Такой. Может,
1: и во дворце так А, про дворец!
0: Слушайте! Я же про дворец хотел сказать! Да, это ж главное! Это ж главное! Слушайте! На фоне того вот этого расследования большого, смотреть этот сериал становится вдвойне смешно, потому что. А в одной из серий, как бы, жена Тони сказала, там по поводу каких-то вещей, типа, приходите, мы можем вам по интерьеру. Говорит, нет, я более в традиционном стиле. А это то са... Вот у них реально то самое цыганское бароко, дорого-богато, все в золоте, все в этих как бы, винзелях. Ну, просто оно не такое большое, потому что, ну, все-таки... Одно дело, когда под тобой весь Нью-Джерси, другое дело, когда под тобой вся Россия. Но по сути, по сути, вот это, как у, нами, управляет мафиози из 90-х. Вот точка. Вот из оно. Они такие везде. Слушай, они такие, судя по всему, везде. Цыганская барокко это их любимый стиль. Я не знаю. И вот, вот реально, я каждый раз смотрю, как вот там э, дом, говорю, «М -м, в кальянную идет. Типа, да, то не смог себя к скотеку котеку-то обустроить.
2: И комнату для грязи.
0: Ну, комната... А, у него есть комната для грязи. Но они туда уходят, разговаривать обо всяких грязных делишках. Простите. Прекрасно, прекрасно. Ну что, двигаемся дальше. Нам пишут, между прочим. Письма
1: в редакцию. А, нас спрашивали про сериал «Хорошая женщина». Первый сезон. Обычная. Ой, извини. что я... А что, Потому
0: обычная я хорошая женщина, по-твоему, нехорошая? Да, не
1: в общем, первый сезон сериала «Обычная женщина» у нас представляла Аня Мендлен. И, и честно сказать, я сама этот сериал еще не посмотрела. Но, читая отклики в разных соцсетях, я обратила внимание, что по поводу второго сезона очень люди разделились. Вот все, ну, кто смотрел первый сезон, в основном все всем понравилось, а вот после второго сезона разделились примерно, вот по, ну, по моим ощущениям, да, по моему пузырю, на два примерно равных лагеря. Кто-то говорит, ой, нет, второе невозможно смотреть, все испортили. Кто-то пишет, вау, вообще, второй сезон такой классный, прям, может, даже лучше первого. Мне было ужасно интересно, к какому лагерю прям к нему Давайте послушаем ее саму.
3: Привет, друзья, это Аня Мендлина. Сейчас будет немножко смешно, потому что я хочу попытаться рассказать вам про российский сериал. Конечно, я его смотрю глазами иностранца и ни на какую способность оценивать реалии, которые там отражены, я не претендую, но, может быть, в этом есть некоторый смысл в таком взгляде со стороны. Это сериал «Обычная женщина», первый сезон которого вышел в 2018 году. Режиссером его был Борис Хлебников. Я так понимаю, что у него возлагались немалые надежды. На мой взгляд, первый сезон этих надежд не оправдал. Я, в общем, с трудом его досмотрела. И второй смотреть не собиралась, но меня переубедили, и я об этом совершенно не жалею. Режиссер второго сезона как раз женщина Наталья Мещанинова. И она, на мой взгляд, сделала гораздо более интересную, жесткую и такую интенсивную работу сериал рассказывает о такой как бы среднего класса успешной семье которая попадает в обстоятельства где им срочно Нужна огромная сумма денег, и никакого легального способа получить эти деньги нет. И дальше начинается история по типу «Во все тяжкие». В данном случае главная героиня, именно Анна Михалкова, вот та самая обычная женщина, будучи владельцей цветочного магазина, одновременно устраивает, организует бордель, занимается поставкой проституток, и все, в общем, идет довольно неплохо до тех пор, пока что-то идет не так. А именно одну из проституток убивают, это происходит в начале первого сезона. И начинается некоторый трэш с вывозом тела, сокрытием улик, эм, с тем, что Анна Михалкова это попадает как бы между двух огней, и ей пытаются мстить, и за ней охотятся не только полиция, но и э, одновременно две э, как бы преступные группы. Эм. Ей со всем этим приходится справляться, и одновременно она все это скрывает от своей семьи, от мужа, которого замечательно играет Евгений Гришковец. Муж этот такой очень успешный хирург, и, в общем, во всех отношениях милый человек, полон любви к своим дочкам, к своей любовнице, к своей маме, но такой немножко рохлий и растяпа. Самый, на мой взгляд, блистательный актерский такой э, э, фейерверк э, здесь представляет Татьяна Догилева, которая и в первом сезоне была хороша, но здесь это просто ураган. Она играет, э, на мой взгляд, ее можно номинировать на лучшую свекровь э, 21 века. Э, она играет э, маму этого значит, растяпа-хирурга и во втором сезоне ей, прям, скажем, есть чем заняться. Она играет очень большую роль в развитии событий. Молодое поколение актеров меня впечатлило меньше. Хотя здесь надо отметить Марию Андрееву, которая играет следователя. И не столько интересна ее, так сказать, профессиональная деятельность, сколько ее личные обстоятельства очень сложные. И здесь ей, прямо скажем, есть что играть. И играет она очень интересно. Так что это заслуживает внимания. Вообще, конечно, очевидный, напрашивающийся и навязываемый в каком-то смысле сравнение ⁇ это сравнение с Breaking Bad. Ну, не будем говорить о том, что нельзя пытаться сравниваться с лучшим сериалом «Все Всевременных Народов. Но помимо того, что здесь вот как бы хорошие люди совершают плохие поступки и все более и более плохие и мы как бы не очень знаем, кому зачувствовать. Кстати, в обоих сериалах служители закона показаны скорее хорошими, чем плохими. Но мне кажется, главная разница состоит в том, что в Breaking Bad это было совершенно очевидно, что речь идет о дороге в ад, никаких других вариантов не было. Тогда как здесь героям, несмотря на их безобразие, предлагается все-таки... Возможность выйти, так сказать, в сторону света и возможность хорошего исхода не буду спойлерить. Там некоторые всякие, то ли братья Коэн, то ли Тарантино – так сказать, при приходят на помощь. А, и это сделано со вкусом довольно неплохо, все довольно динамично. Конечно, это не просто обычная женщина, это как раз такая обычная русская женщина, которая и коня какую и в горящую избу, и все это Анна Михалкова проделывает замечательно. А, мне кажется, что, конечно, самая сильная сторона этих сериалов — это актерская игра, но для второго сезона и режиссуры тоже не подкачала. Конечно, здесь же появляется главный российский архетип, а именно слес Гоши, который добавляет некоторого обаяния, хотя правдоподобие не отличается. Я бы порекомендовала попробовать этот сериал. Опять же, ко второму сезону он становится гораздо лучше. Ну,
0: что
2: вот, я... Вот... тебе ответ на твой вопрос, Надя.
0: Что я вам могу да? сказать? Вот, вот то, что нельзя было в процессе спросить, переуточнить, а средний класс — это в смысле 17 тысяч, вот этим меня, конечно, письма в редакцию немного напрягают. Но, с другой стороны, мы им всегда рады. И у нас осталось много всего, но мы тут подумали, посовещались вот мысленно. И оставили немного всего. Ой, Господи, как скучно мы живем. У нас
1: пропал дух авантюризма.
0: Ну что, что там за дух авантюризма?
2: Есть такое дело, пока вы смотрели всякие серьезные вещи, я, как обычно, смотрела мультики, потому что на Netflix вышел э, заключительный пятый сезон очень симпатичного мультсериала Кармен Сан-Диего, про который я в нашем подкасте уже неоднократно рассказывала. Это сериал про приключения благородной воровки и ее э, друзей-помощников. Сделан он по мотивам компьютерной игры. И, собственно, ничуть этого не скрывает, даже наоборот, э, там есть один из главных персонажей, который называет себя игрок. Это такой парнишка-школьник, э, который отвечает за удаленный контроль над всеми операциями э, Кармен и, и ее э, друзей. То есть он там занимается первичным сбором информации о местах, где очередной хаист э, Намечается, включая всякие географические, культурологические сведения. Это, опять же, такой кивок в сторону образовательного аспекта изначальной игры. Ну и он же как бы виртуозно взламывает всякие компьютерные системы безопасности и помогает главной героине с навигацией по незнакомым помещениям и местам. То есть это чисто такой игровой аспект. Что касается природы вот этих самых операций, которые проводит Кармен с друзьями, то они находятся, ну скажем так, в довольно сложной позиции между молотом и инковальней. То есть, с одной стороны, там присутствует некая всемирная воровская организация, которая в свое время вырастила осиротевшую Кармен и научила ее всем приемам вот этого и навыкам воровского ремесла. Но в какой-то момент пути Кармен и этой воровской братья как бы разошлись, и она делает своей миссией противостояние бывшим соратникам. То есть вот на пару с игроком они предсказывают, в какой точке мира состоится следующее ограбление, и либо пытаются его предотвратить, либо сами крадут очередной объект, чтобы вернуть его законным владельцам потом, либо крадут его уже у грабителей и опять же возвращают. Вот. А, а с другой стороны есть некая секретная служба, такая а Интерпол, которая гоняется очень давно за вот этой воровской организацией и в первую очередь, в первую очередь за самой Кармен Сан-Диего, потому что они считают, что она как бы является частью этой организации, хотя там значит, со временем появляются такие сотрудники, которые начинают понимать, чем же на самом деле занимается Кармен и даже ей как-то помогают. Вот это в общих чертах то, что происходит в этом сериале на протяжении всех сезонов. И еще одна такая важная очень линия это происхождение вот этой главной героини, то есть как она оказалась в младенческом возрасте на острове, где был штаб вот этих воров значит и школа для начинающих воров, которые они там специально организовали кто ее родители, значит, и, и вообще куда они, куда они делись в итоге. Вот, и постепенно, как бы по ходу дела, этот клубок разматывается. То есть сначала мы узнали, кто, кто был ее отцом, значит, и что с ним случилось. А последние два сезона они ушли как раз на то, чтобы узнать, кто же был матерью Кармен и куда она делась. Вот, и... К концу сериала, вот в этом на пятом сезоне, наконец-то мы об этом узнаем, хотя кое-что там остается очень скромно за скобками. Ну, в общем, очень такой симпатичный сериал с очень приятной рисовкой, с отличными персонажами и там, отношениями между ними. Особенно мне там нравится линия между Кармен и ее таким а, бывшим наставником из воровской школы, таким суровым японцем по имени Шэдоу Сан. Замечательное имя, и вообще персонаж очень классный. Вот. А если вы, как и я, смотрите в оригинале, то вы можете узнать голоса, озвучивающих главных персонажей. Кармен Сандиего говорит голосом Джина Родригеса, которую мы знаем по сериалу «Джейн the Virgin», девственница Джейн, а игрок говорит голосом Фина Бухарда из «Очень странных дел». Вот. Короче, если вы любите мультики, любите приключения, или у вас, например, есть какие-то подрощенные дети, для которых вы ищете хороший мультсериал, то я сериал «Кармен Сан-Диего» очень вам рекомендую.
0: Я вот должен возразить тебе, потому что я, на самом деле, тоже преимущественно смотрю мультики это время. Ну, точнее как, я смотрю по одной, успеваю посмотреть ровно по одной серии, а, атаки Титанов, и она божественна. А, но ну, когда закончится, так, тогда поговорим. И так что, Оля, догоняй. Догоняй, там есть что обсудить. Да,
2: там... я, я, я стараюсь догнать, но я пока еще третий сезон смотрю, если честно.
0: А, ужас. Так, а, ладно. Между тем... А про
2: Дарлов я расскажу в следующий раз.
1: Между, Я их
0: Между тем, да, мы будем а, закругляться. Большое спасибо а, тому замечательному и доброму человеку, имя которого мы, к сожалению, из-за особенностей... Э, Яндекс Яндекс.Денег теперь Юмани теперь money не узнаем а Мы, наверное, попытаемся прикрутить что-нибудь на манер того, что прикручено у Саши Плющева просто из-за того, что его канал один и тот же Donation Alert использовать нельзя и поэтому я пока чешу за голову просто чтобы знать ваши имена потому что ваша помощь нам очень цена и дорога и всех наших патронов мы знаем поименно ну, мало того, что сами их знаем поименно, так еще вот они, их имена тут по экрану время от времени проносятся. Всем-всем гигантское огромное спасибо. И на этом мы будем закругляться. Нужно сказать, что нас можно найти в интернете. Вот просто заходишь в Google, заходишь в Яндекс, доходишь в DuckDuckGo, вбиваешь реальный час... И ты попадаешь к нам на сайт, в Facebook, в Twitter, в Telegram, куда еще? Во Вконтакте, где, кстати, будет во вторник продолжение просмотра «Американских ангелов». А сериальный час — это вот эти вот три улыбающиеся одну лица. Одну
1: секундочку, одну секундочку. Я думаю, что еще не менее важно пожелать удачи всем, кто завтра пойдет на митинг. Пожелать О, оказаться да. не арестованными и вообще, чтобы силы добра победили.
0: Мы сейчас подмигнули да, и сказали... Берегите себя, люди. Мы сейчас подмигнули и сказали, что мы, естественно, никого не призываем. И подмигнули. Да, с вами был сериальный час. Это Надя Сташина.
2: Это Оля Бойко. И провел эфир, как всегда, Денис Ольшанов. Всем спасибо, всем пока.